1: В студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Как всегда, в течение ближайшего часа в прямом эфире мы будем обсуждать самые громкие, самые резонансные темы. И, конечно, не утихают страсти вокруг ДТП, которое произошло 16 июля на улице авиаторов в районе Солнцево, когда 18-летняя Валерия Башкирова сбила на переходе троих детей. Двое детей, пятилетние и трехлетние мальчики, позднее скончались в больнице. Накануне врачи выписали девятимесячную малышку. Сейчас она дома. Ну и вчера Тверской суд Москвы изменил меру пресечения Башкировой. Вместо домашнего ареста ее отправили в СИЗО до 16 сентября. Возбуждено уголовное дело. Смерть двух или более лиц. Это часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса. До 7 лет тюрьмы. Разделились мнения относительно того, что же произошло. Кто-то однозначно винит управлявшую Маздой Башкирову. Кто-то говорит о том, что здесь есть роковое течение обстоятельств. Спорить об этом можно бесконечно долго. Суд определит вину каждого из участников этого ДТП. У нас же сегодня возникает следующий вопрос. Вот что сделать, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем? Именно поэтому мы сегодня и попытаемся понять, все-таки для кого же, ну если это необходимо, ужесточать правила дорожного движения для водителей, или для пешеходов. Сегодня об этом поспорит депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Да, если звук включить, мы вас еще и услышим. И координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов, Петр Михайлович, приветствую вас. Здравствуйте. Да. Со звуком у нас. И я, да. да, все. Да. Теперь слышим и Евгений Алексеевича. Ну вот давайте сначала обратимся к нашим экспертам. Евгений Алексеевич, вот вам первому даю слово, потому что хочется услышать вашу точку зрения. И желательно все-таки ответ на тот вопрос, который мы сегодня поставили перед нашей аудиторией. Пожалуйста.
2: Ну, это, на мой взгляд, ну, во-первых, это действительно большая трагедия просто ужас какой-то. И, конечно, должен быть подход комплексный. То есть это и в отношении водителей должна быть ответственность, ее нужно повышать. И, в частности, водители тоже разные бывают. И по возрасту, и по опыту вождения. Вот попробуйте взять в аренду автомобиль, если у вас там год назад вы получили права. Вам фирмы, которые дают в аренду, его не дадут просто, хотя никто по закону их это не... Они просто понимают, что это большие риски. То есть фирмы понимают, но это должен, должно быть отражено и в государственных правилах, и в законах, и в правилах дорожного движения, что особое внимание, если водитель молод, либо у него небольшой статус вождения. Пешеходы в меньшей степени, но ну, им надо просто повышать степень степени образования, обучения, понимания, что они находятся в на сложном так, сказать, вместе, да, пересекая дорогу или что-то еще. Но инфраструктура это вопрос денег, это вопрос совершенствования правил. Там, где возможно должны быть светофоры, они должны быть достаточно современные по своей системе ограждения, транспортные средства должны все время... Это, слава богу, происходит. Но это путь, который должен постоянно... Ну, как бы эти параметры должны постоянно, постоянно, постоянно улучшаться и вложения в это, например, в дорогу, должны быть все время больше, больше и больше. С точки зрения... Ее безопасности и э, заграждений э, разметок фитофоров и всего остального ну то есть все-таки да, главное да, тот кто, угу. кто за рулем понятно соответственно на него особое внимание
1: угу. то есть на вопрос все-таки если э, есть такая идея она витает в воздухе что если что-то делать то ужесточать правила то в первую очередь это нужно делать для водителей считает депутат госдумы Евгений Федоров пожалуйста Петр Михайлович вам слово вы то как ответите на тот же самый вопрос
3: ну, я вообще являюсь противником такого карательного подхода, когда, к сожалению, постфактум, то есть когда трагедия уже произошла, мы обсуждаем способы мести тем людям, которые совершили непростительную ошибку. По разным причинам они ее совершили, по своей глупости, по своей неопытности, по какому-то другому стечению обстоятельств. Не важно. Важно то, что трагедия произошла. Вот в случае с Солнцево мы сейчас имеем... Что мы имеем? Мы имеем двух погибших детей. Одного ребенка, который попал в серьезном состоянии в больницу. У двух семей чудовищная трагедия. У каждой погиб ребенок в одной из семей. Ребенок был единственным. В семье виновницы аварии, ну, то есть вот этой девушке, тоже трагедия, потому что их дочь вместо высшего образования будет сидеть в тюрьме и посадит ее. Я напомню, что до семи лет лишения свободы ей грозит за вот такую невнимательность, которая привела к такой трагедии. То есть в итоге мы имеем сейчас, собственно, три семьи, в которых произошла трагедия. Трагедия ну как бы своя, где-то больше, где-то меньше, но так или иначе э, вот это произошло. Поэтому обсуждать, э, как больше наказывать людей, э, мне кажется, не стоит. Надо говорить о том, как предотвращать подобные ситуации, чтобы ни у кого дети не гибли, чтобы ни у кого дети не садились в тюрьму, на такие длительные сроки. То есть это задача тех самых транспортных специалистов и транспортных экспертов. Слава Богу, я за 10, за 11 лет работы в этой сфере все-таки заслужил такое, такое ну, как сказать, имя, кличку Погонялова – автоэксперт. И, по моему мнению, все-таки прислушиваются. Но так или иначе мы видим, что власти не дорабатывают. К сожалению, действительно фокус внимания смещен на наказание за уже произошедшее. Когда мы задаем вопросы, а что вы сделали, господа чиновники, за те триллионы рублей, которые выделяются на дорожную инфраструктуру, а это, кстати, не шутка, на дорожную транспортную инфраструктуру ежегодно выделяется сумма огромная это около, около 6 триллионов рублей по, по всей стране тут же как бы чиновники отводят глаза и вот обратите внимание в этой ситуации ужасной трагедии в Солнцево местные жители несколько лет обозначали этот пешеходный переход как опасный и просили чиновников установить там лежащий полицейский и несколько лет я так полагаю, что им отвечали ответственность.
1: Два года назад, того, я вас был... поправлю, Петр Михайлович, два года назад да. там был светофор, потом его убрали. Это известно всем жителям. Это довольно спокойный участок дороги, где практически через каждые 200 метров и так лежачие полицейские есть. То есть это не оживленная трасса, это не третье транспортное кольцо или не МКАД. Поэтому здесь вот в данном случае все-таки давайте мы не будем при... Я понимаю, это очень популярная точка зрения, и вы, Евгений Алексеевич, ее высказали, что действительно нужно улучшать инфраструктуру, нужно внимательно следить за тем, что говорят жители, безусловно. Но вы можете создать прекрасный дворец, запустить туда толпу варваров, и они этот великолепный дворец из мрамора с люстрами из хрусталя превратят, простите, в помойку. Я почему сейчас об этом говорю? Потому что вы можете создать идеальные улицы с великолепно организованным движением, но если по ним едет, простите меня, мажор, у которого в башке одна извилина, и которому просто по кайфу показать, как он превышает скорость и как он нарушает все правила движения, то ваши идеальные дороги превращаются, извините меня, в ничто. Потому что ответственность водителя или, может быть, пешехода. Никто не отменял. Вот поэтому мы и ставим сегодня вопрос. Мы не спрашиваем, сколько еще денег нужно потратить на дороги, на светофоры и прочее. Это ясно. Они должны быть потрачены на улучшение именно дорожной инфраструктуры. Мы спрашиваем, что делать с разрухой не в клозетах, а в головах? Кого, в первую очередь, нужно, что называется, лечить в этом случае? Водителей или пешеходов? Поэтому и вопрос, для кого ужесточать правила? А по поводу того, что, мол, типа постфактум, тоже есть что возразить я думаю, что Евгений Алексеевич в данной ситуации меня поддержит. Есть такое известное, практически клише выражение. Все правила написаны кровью. А это значит, для того, чтобы какой-то пункт куда-то внести, это нужно было, чтобы несколько людей или десятков людей, к сожалению, этот свет покинули из-за того, что кто-то какие-то правила не предусмотрел. Поэтому в данной ситуации мы, собственно, об этом и говорим. Мы сейчас уходим на перерыв. Можно, да, на... да, да, пожалуйста, коротко, минута у нас на перерыв ну, уходим. Корот, давай,
3: ну... Да, я просто хотел сказать, что, во-первых, в данной ситуации мы не имеем дела с мажором, мы имеем дело с обычной девушкой из обычной средней семьи. Папа у нее водитель, мама тоже какой-то обычный должность занимает. Водитель у Девушка депутата. по этой...
1: Водитель ну, депутата. Какая
3: разница? Ну, а, персональчик. Ну, ну, да. ну, сколько он там занимает, зарабатывает. А машина у нее старая. И, соответственно, ехала она уже, это прямо весь интернет этими экспертизами завален, не более 40 километров в час. То есть, грубо говоря, в данной ситуации нельзя эту девушку обвинять в том, что она ехала как мажорка на машине стоимостью три квартиры, как пишут в Хорошо, я прошу Маш... прощения.
1: Мы сейчас уходим на перерыв и обстоятельства самой трагедии. И, конечно, ответ на вопрос, для кого же ужесточать правила для водителей пешеходов, мы узнаем через несколько
0: минут. Радиорубка Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp. А. Пишите прямо сейчас на номер 8 967 200 ровно 9702. Радиорубка. будет жарко.
1: Резонансное ДТП, которое произошло в столице 16 июля, по-прежнему очень активно обсуждают, тем более, что сейчас ситуация, что называется, идет в развитии, и заменили пребывание под домашним арестом, меру пресечения Башкировой, виновницы, собственно, этого ДТП, на... Ее пребывание в СИЗО до 16 сентября. Плюс к этому Следственный комитет взял эту трагедию под контроль. А это значит, что все-таки ситуация будет развиваться в том числе и при определенном информационном участии журналистов. И мы будем следить за тем, все-таки, как развивается эта ситуация и в суде, и далее. Но уже сейчас понятно, что если такие трагедии происходят, значит, надо что-то менять. Потому что смотреть эти кадры как под колесами автомобиля, Буквально э, отлетая гибнут дети, э, не хочется. Вот никогда совсем. И мы пытаемся понять, вот что нужно в этой ситуации сделать. Если ужесточать правила дорожного движения, то для кого в первую очередь? Для водителей или для пешеходов? Вы можете ответить на этот вопрос, отправив сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS, плюс 7 967 200, ровно 9702. Каким образом? Вы должны отправить цифру 1, если вы считаете, что ужесточать нужно все-таки правила дорожного движения для водителей, и цифру 2, если вы считаете, что для Пешеходов. А также дополнительно вы можете отправить еще и текстовые сообщения. Пожалуйста, что нам пишут наши радиослушатели? Комплексное наказание в случае смертельного ДТП помимо водителя в тюрьму и того, кто выдал водительские удостоверения начальника ГИБДД данного района, если водителю меньше 21 года сажать и родителей. Вот такое предложение из Волгоградской области. Спрашивают, был ли на МАЗДе знак, ну, вопрос, восклицательный знак и так далее. Это, не знаю, там туфелька, что угодно, что говорит о том, что за рулем неопытный водитель или дама. Многие и такой знак крепят. Далее, что... Что еще, нам пишет? водитель виновата, но и пешеходы стали мозг выключать на дороге. Вообще не смотрят. Из Германии написали отсутствие культуры как водителей, так и пешеходов. Ну что ж, продолжим сейчас выяснять истину в программе «Радиорубка». Ответ на этот вопрос сегодня дают депутат Государственной Думы Евгений Федоров и координатор движения автомобилистов «Синяя ведерка» автоэксперт Петр Шкуматов. Петр Михайлович, я вас там прервала, перерыв был, хотели что-то договорить.
3: Да, я хотел сказать о шведском подходе. Дело в том, что Швеция проходила много лет вот те вопросы, которые вы задаете и которые мы сейчас обсуждаем, и на которые сейчас слушатели шлют свои смс. И в итоге они пришли к тому, что главное, определяющее влияние на Аварийность. А я напомню, что Швеция – это мировой лидер по безопасному дорожному движению. То есть с этой страной никто не может сравниться. Так вот, они пришли, что основополагающее влияние оказывает правильно организованная инфраструктура. Например, как они поборолись со смертностью при обгоне. Сначала они э, очень сильно закрутили гайки, и там были дичайшие штрафы и, соответственно, <coughs> э, очень серьезные наказания водителей, которые нарушали правила обгона. Э, что вы думаете, э, ужесточение наказания привело к увеличению смертей на их дорогах? По какой причине? Потому что водители боялись, э, там, грубо говоря, колесом за, за э, заехать, и в итоге... Э, Попадали встречные в лобовое столкновение. После того, как они реконструировали опасные участки, а после и почти все дороги, э, ну, действительно, они это смогли сделать, и расширили хотя бы до трех полос, добавив обновленную полосу смерти, ушли сами собой. И, в общем-то...
1: Петр Михайлович, а можете на ответить на вопрос, влияло. а какое наказание в той же самой замечательной Швеции, если водитель сбивает детей насмерть, какое наказание он понесет?
3: Слушайте, я сейчас, честно говоря, не помню уголовный кодекс Швеции, но я думаю, что любой желающий может загуглить и быстро найти эту информацию.
1: А я подозреваю, что достаточно серьезное наказание с лишением прав и всего прочего, пересдачей впоследствии а. и так далее, и так далее. Это целый комплекс. Причем за свои деньги и не единожды. Слушайте, Евгений я, Алексеевич, я, я прошу прощения, обману. давайте мы все-таки... Нет, секунду, да, да, да. не надо мне, давайте да. с Евгением Алексеевичем.
2: Пожалуйста. Да, да, да. вот все-таки, мне кажется, тут важнее правовой подход. То есть не, не то, что сби... понятно, что это ужасно сбить любого человека, но все-таки это сбили на пешеходном переходе. То есть вот меня удивило такой подход, что как бы вот и тот виноват, и этот виноват. Чем виноват ребенок либо его родители, которые по закону, как положено, переходили дорогу по пешеходному переходу? Чем они виноваты? Что типа вот и там, и там вина. Ну чем? Вот это надо четко понимать. Есть же преступник, есть его жертва. Если человек... Совершает, нарушает закон, и в результате появляется жертва то виноват тот, кто нарушает закон, а не жертва, которая в это время случайно проходила и оказалась, как бы, вот, в поле зрения или действия этого преступника. Да, она ехала 40 километров в час. А почему она ехала 40 км в час и не остановилась перед пешеходным переходом? Это нарушение с ее стороны или это случайная цепь событий? Первая информация, которая поступила, что она там играла с этим с телефоном. Ребенок. Кто, как получилось так, это вопросы родителям, что ребенок оказался за рулем? Как вообще, они куда, они не понимали, наверное, не она заработала на эту машину, да, то есть такие же тоже к ней возникают вопросы. То, что она преступник, она преступник в силу самой фабулы обстоятельств. Она нарушила закон, потому что заехала на, перекрё... на пешеходный переход, где передвигались люди в соответствии с их правами, и они не обязаны, так сказать, куда-то там по сторонам смотреть, потому что они переходят, так сказать, все по закону. А то, что постойте, она там постойте, начала играть постойте. в этот телефон... По, телефон постуйте. играла.
3: Простите, да. простите. Телефон играла, еще раз говорю, это а, сообщение анонимных телеграм-каналов. Ну, это она сказала. Ничем не под... Нет, это телеграм-каналы написали, что она якобы это сказала. Тогда причина. Но, причина а, почему а, она а, вот наехала... Если, а, не, вот смотрите, она а, официально в суде заявила, что... А, пешеходов, ну в смысле детей, загородила ей машина, и это правда, а плохая видимость была из-за того, что ее ослепляло солнце. И это тоже, возможно, правда, возможно, не совсем правда. Но я сейчас говорю немножко о другом, подождите. Здесь ситуация это немножко, немножко другая. У пешеходов есть пункт 4.5 в Они такие же участники дорожного движения, как водители. Пункт 4.5 ПДД э, заставляет пешехода э, смотреть по сторонам. Он говорит о том, что пешеход может переходить дорогу только в том случае, если он убедится, что водители ему уступают. Петр Михайлович, а можно уточнить? Там Скажите, актеры, пожалуйста, а пешеходами могут
1: быть только стопроцентно здоровые люди по зрению? Или мы людей, у которых есть такие проблемы, исключаем из разряда пешеходов, которые почему? смеют почему? вступать на... По одной простой причине. Вот человек почему? может не видеть дальше своего носа элементарно. Это Просто человек, не видеть. Плохое
3: зрение. Человек. Но, а что вы что вы возмущаетесь? Правила дорожного движения это тоже описывают. Если человек слепой или ну к сожалению, это так сказать, у него вот проблемы со зрением, то он берет белую трость и переходит с этой белой тростью даже не по пешеходному переходу, а где, в общем-то, где ему удобно. И водитель, который увидел пешехода с белой тростью, обязан его подпустить. Я вам не говорю. А если
2: увидел ребенка на пешеходном переходе, не обязан. Ну что вы тут говорите? Обязан. Абсолютную чушь. Нет, стойте, ну, так, слушайте, обязан. Я... Давайте так, нет, давайте нет, мы нет, определимся. Обязан. Давайте мы определимся, это преступник или нет. Что вы тут тень да. на плетень наводите? Так, вот вы стой, сейчас сидите, под... я закончил, вот вы сидите да, за рулем. Давайте. Вас сейчас да. ослепит солнце. Ну, допустим, вы будете в движении. Что вы должны сделать? Вы должны остановить движение, потому что вы не видите, куда вы едете. Это что, оправдание, да,
3: что вас ослепило Слушайте, солнце? Слушайте, нет, конечно. Я, Давайте мы... Значит, тогда оставим. надо определиться. Вы... Это преступник. Подождите. Преступник. Подождите. Подождите. Вот смотрите. Давайте мы вынесем за скобки юридическую оценку действия этой девушки. Почему? Я не отрицаю, потому что никто из нас не отрицает ее виновности. Я говорю о том, что нам нужно вместо того, чтобы думать, как эту девушку наказать более изощренным способом, нам нужно придумать чтобы эти трагедии больше не происходили. Именно поэтому я говорю про шведский опыт, потому что Швеция прошла многолетний, 30-летний путь, и она наработала огромный опыт в плане безопасности дорожного движения. И когда они отказались от попыток сжигать ведьм, ну или тех, кто, так сказать, совершил преступление, преступников, а начали пытаться анализировать системность вот этих вот а, дорожно-транспортных происшествий и трагедий, тогда у них все получилось. И а, когда мы говорим про эту трагедию, нам нужно ее рассматривать, а, разбирать, как авиационное происшествие. Нам нужно понять, почему эта девушка не увидела. Петр Михайлович, скажите, а пожалуйста,
1: скажу... у нас остается меньше минуты да. вопрос. Скажите, пожалуйста, когда водители начали пристегиваться ремнями безопасности?
3: Водители начали пристегивать mm -hmm. с ремнями безопасности, когда автомобили начали без пристегнутого ремня... Ой, очень ой, очень
1: ой ну сказки, не рассказывайте. Кто не хочет пристегиваться, они прекрасно обходят это. Ну, ну вот давайте, а, правда. А... Начали это делать, когда очень... штраф стал соответствующий, когда человек понял, что проезжая, извините меня, мимо сотрудника соответствующей службы, за непристегнутый ремень он попадется не на 200 и не на 300 рублей. Вот тогда и начали пристегиваться. И когда начали а, пешеходов пропускать, у меня тоже вопрос, когда уже сточились а, за это штрафы и наказания. Начали пропускать, как миленькие, но не все. Мы а, продолжим а, обсуждать эту тему, ужесточать правила дорожного движения для водителей или пешеходов после информационного выпуска.
0: Радиорубка.
1: Виновница резонансного ДТП, которое произошло 16 июля в Москве на улице Авиаторов в районе Солнцева, 18-летняя Валерия Башкирова со вчерашнего дня находится в СИЗО и будет там находиться до 16 сентября. Две человеческие жизни унесла эта трагедия. Жизни двух маленьких детей. Что будет с девятимесячной малышкой, которую выписали накануне из больницы, тоже не очень понятно, потому что такие травмы бесследно не проходят. Искалеченная жизнь самой Башкировой, потому Потому что по той статье Уголовного кодекса, которая ей вменяется, до 7 лет лишения свободы. И вот здесь возникает вопрос. Трагедия произошла. Вот что нужно сделать для того, чтобы они, эти трагедии, они происходят не только в Москве, но и по всей стране, вы это знаете прекрасно, чтобы они прекратились. Нужно ужесточить правила дорожного движения, требуют многие. А вот для кого? Для водителей. Или для пешеходов? Я сейчас вновь обращаюсь к нашим радиослушателям для того, чтобы э, ответить на этот вопрос э, и проголосовать, соответственно, за одну из двух представленных позиций. Вы можете отправить сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто с цифрой один, если вы считаете, что нужно ужесточать наказание для водителей и правил дорожного движения, соответственно, или цифру 2, если вы считаете, что это нужно делать для пешеходов. Сегодня об этом спорят депутат Государственной Думы Евгений Федоров и координатор движения автомобилистов «Синей ведерки» автоэксперт Петр Шкуматов. Я зачитаю сейчас сообщения наших радиослушателей. Их достаточно много. Татьяна из Екатеринбурга пишет. Э, ну вот она предлагает следующее. Ужесточить требования к тем, кто разрешает и устанавливает рекламные щиты вдоль автодорог. Именно они ведут войну с населением, приучая их смотреть сериалы из мелькающих рекламных счетов, любой психолог скажет, что... Щит, площадь которого в 20 раз больше дорожного знака, формирует привычку к отвлечению от ситуации на дороге. Бьются машины, убивают людей, а рекламные фирмы гребут деньги. Из Москвы сообщение, не снимая ответственности с водителя, хочу сказать, что трагедии можно было бы избежать, если бы родители следили за детьми в местах повышенной опасности. Сколько раз видел, когда мамаши как бы пробивают себе дорогу колясками, выкатывая их на проезжую часть, не убедившись, что их пропускают, или болтают по телефону, или между собой, пока Дети на самокатах и великах выезжают на проезжую часть. Краснодарский край пишет: в случае с Башкировой пешеходы шли по зебре. Более того, одна из машин их пропускала, тошнит от одного из оппонентов, который говорит, что девушка из простой семьи на старой машине. Какая разница? Она водитель, продолжает свою мысль наш радиослушатель. Далее, а, вот, пожалуйста, замечательное сообщение от Артема из Норвегии: Не надо говорить только о инфраструктуре в Швеции. Это наказание и штрафы. Я превысил скорость на 35 километров в м, зоне... 80 километров. И лишили прав на 8 месяцев. И штраф 80 тысяч рублей. А в России по 500 рублей штрафы. Пишет нам Артем из Норвегии. Далее. Краснодарский край. По ролику видно, как э, отлетели дети. Это не 40 километров. Она ехала с большей скоростью. Э, Москва. Прежде чем выйти на пешеходный переход, пешеход обязан убедиться в безопасности перехода, а не переться, сломя голову. Э, и Астраханская область. Машина – это оружие. Очевидно, что при любых историях спрос сводить такой подход на Западе, и это по-человечески понятно. Следует воспитывать водителей и прививать им понятие ответственности в любой ситуации. А, давайте, прежде чем мы продолжим дискуссию, выслушаем мнение наших радиослушателей. Андрей из Абакана. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот последняя как бы смс все правильно говорит. Не надо там ни ужесточать, ни меньше делать. Просто нужно объяснять. Перед пешеходным переходом утрачена просто культура вождения, навыки советской школы. В том плане, что пять километров, все, неважно кто там, идет, не идет, собачка выбежала, кошечка там, люди пошли, коляска выкатилась. Это было всегда. И нужно просто объяснять. С 1986 -го года все это было утрачено. А человек пусть вот, лишил жизни, пусть посидит, подумает. Понятно. Надо набраться мужества и воспринимать действительность в порядке вещей.
1: Понятно. Спасибо, Андрей. Александр из Хакасии. Александр, пожалуйста.
5: Добрый вечер. Я как-то вам говорю, я водитель зазнобойщик. Первое проводите на этих маленьких машин. Я обращаю внимание на то, что они едут в пробке, трогаются, они в телефоне. С этого телефона просто не вылазят. Болейка притормозили, она опять в телефоне. Сыкука молодая, извините за мой этот, французский, сидит и она не вылазит с него. Ну и по пешеходам, я хочу сказать. Но обратите внимание, если кто едет постоянно, не, по, не успеет подойти к пешеходному, идет без телефона. Только пешеходы вступила, телефон перед носом и пошла. Или к уху, куда она смотрит? Ну, всякого. Человеку плохо не успел, не среагировал. Ну, всяко бывает. Это дорога, это человеческий фактор, так сказать. Мы их додаваем, Александр, так все-таки, да, да, да,
1: понятно. А так все-таки, если ужесточать правила, то для кого, в первую очередь? Вот кто больше виновен в подобных трагедиях? Все-таки пешеходы со своей ну, потом... безалаберностью или водители со своим невниманием?
5: И пешеходу со своей безалаберностью Подойти к пешеходному, посмотри. Я трогаюсь с места под зеленый. Я смотрю направо-налево. Вдруг хватает идиотов всяких, которые летят по этой дороге, и он не смотрит даже, что делает. Понимаете? Uh -huh. Даже зеленый загорелся, нужно смотреть влево-вправо. А она идет, вот подходит вот обратите внимание, если кто ездит. Подходит к пешеходному, телефон сразу. Вот, вот до пешеходного идет без телефона. Пешеходному пошла телефон в куху или смотрит в него и пошла через Да, переход. но чувствуется, наболело.
1: А, спасибо, да, спасибо, Александр. Прежде чем взять еще один телефонный звонок, я хотел бы вот сейчас комментарий услышать от Евгения Алексеевича и от Петра Михайловича. Потому что я думаю, что достаточно проехаться по любой улице любого города, чтобы увидеть ту картину, о которой сказал Александр, когда люди в автомобилях. Сплошь и рядом с мобильниками, у уха, перед глазами, одной рукой держат, другой э, управляют автомобилем, это повально, это тотально. Вот э, иногда такое приводит вот к тем трагедиям, которые мы сейчас обсуждаем. Было это, э, держала на мобильный телефон, не держала, но то, что она с мобильным телефоном, так же, как и все остальные, ездила, э, держа его в руке,
2: это абсолютно точно. Что делать с этим-то будем? Ну давайте, за это, есть, да. за это есть ответственность. Другое дело, что как вы проконтролируете, вот реально, что человек использует в машине мобильный телефон? Это технологически очень сложно. Хотя ответственность за это есть, вы знаете, да, то есть и право останавливать автомобили, у которых водители пользуются мобильным телефоном. То есть, ну, довольно сложно в правоприменительной части. Подождите, ну, а зачем целом, тогда ужесточать
1: же... вот в этой части правила вот и повышать это. штрафы, если их невозможно вот эти правила соблюдать? У меня просто это вопрос. Просто а, У нас сейчас будут скотчем. алкотестеры устанавливаться чуть ли не на расстоянии, лазером. А мы говорим, что мы не можем водителя, который
2: трубку уха держит, Смотрите. заметить и оштрафовать. Да. Вот именно поэтому мы же с вами понимаем, что нельзя, допустим, выдавать права э, там, ребенку, которому 15 лет. Или нельзя выдавать ему право на оружие. Мы это понимаем. Но давайте оценим ситуацию. А можно ли это делать в том виде, как это делается на общих основаниях? Подчеркиваю, выдавать этому человеку, которому 18 лет. Реально. Может быть, там все-таки даже нужно психологам подумать, а насколько инфантильны у нас на сегодняшний день люди, 18-летние, с точки зрения того, чтобы доверить им средства повышенной опасности, которые могут чью-то жизнь повредить. Может быть, сделать какую-то градацию в плане ответственности. Я понимаю, мне в ответ скажут, у всех одинаковые кондиционные права. Ну извините меня, а мы же понимаем, что нельзя, чтобы президент страны, например, был там человек моложе, Нет, подождите, там, 30 но лет. правила понимаем. выдачи
1: оружия это изменили, ничего возраста повысили для, собственно, тех, кто хочет получить лицензию на владение оружием, и как-то, ну ничего повысили и повысили, и решение было принято, может быть, действительно, и... Петр Михайлович, вот в данной ситуации разумно сказать, что давайте права выдавать с 21 -го года хоть какие-то мозги на место встанут?
3: Ну, я напомню, что у нас в армии сажают призывников за руль, вообще без всякого водительского удостоверения, и управляют они тяжелой техникой, ну, то есть здесь... Нет, это, это не а... так,
2: нет, не так, как военный, нет. говорю, это не так, Давайте, вот я получил поправлю. права в военном училище, то есть нам в их в обязательном порядке, то есть это не может быть военный. там есть военная инспекция, нет, 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 там очень строго с этим.
3: Ну так. Да, конечно, но вы получали эти права, что не в ГИБДД, правильно
2: в ГБДД в городе Ленинграде Советский Союз закончил витку, вернее не закончил, а, а был курсантом, понятно, и мы союз. да нам, нас ГБДД так сказать, при, было вызвано, вся рота построилась, и мы в течение дня сдавали права. Обязательно. Как это без ГБДД?
3: Да, понятно. но ну, вот сейчас немного изменилась ситуация, то есть сейчас призывники могут управлять техникой, военной техникой вот, ну, без ГБДД, скажем так. Но там, да, есть бои. Да, согласен. Но я немножко о другом. В чем-то вы правы, что действительно люди сейчас взрослеют позднее. И действительно многие 18-19-20-летние наши сограждане, да, несмотря на фактическое совершеннолетие, может быть и не готовы к тому, чтобы, допустим, управлять средством повышенной опасности. Здесь я, в общем-то, с вами соглашусь, но, наверное, здесь имеет смысл для молодых водителей, допустим, до 21 года, проводить какой-то психологический тест. Ну, то есть это психолог, скорее всего, который должен определять, может ли, способен ли человек вот в этом возрасте взять на себя ответственность, ту, которая э, лежит... Петр Михайлович,
1: психологическим момент. тестом для них выступают тиктокеры и примером. Того же самого. И давайте вспомним блогера Эдварда Билла, который свои пранки устраивал в том числе и на дороге, и с помощью как раз тех же самых автомобилей. И поэтому э, надеяться, что какие-то гипотетические психологи по всей стране будут тестировать, 18-летних могут ли они сидеть за рулем, это такая же утопия, как говорить о том, что все те, кто сейчас ездят по дорогам с э, трубкой у уха, будут в итоге наказаны. Мы продолжим через несколько минут.
0: Радиорубка. Радио Комсомольская правда ⁇ это настоящая, настоящая
5: мысль. Я хочу быть с тобой, напои меня водой твоей любви.
0: Будет жарко.
1: Если ужесточать правила дорожного движения, то для кого? Для водителей или для пешеходов? Вот такой вопрос мы сегодня поднимаем в рамках программы «Радиорубка» после резонансного ДТП, которое произошло в столице 16 июля. Сегодня спорят об этом депутат Государственной Думы Евгений Федоров и координатор движения автомобилистов «Сеней ведерки» автоэксперт Петр Шкуматов. Нашим радиослушателям я напоминаю, что у нас финальный отрезок радиорубки, поэтому, если хотите проголосовать за одну из позиций, на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс семь девятьсот семь 200 ровно 97.02, отправляете цифру 1, если вы считаете, что ужесточать правила дорожного движения надо для водителей, и цифру 2, если вы считаете, что это надо сделать для водителей пешеходов, зачитывая очередную порцию сообщений и далее еще один телефонный звонок. Ну вот поддержали нашу инициативу в Санкт-Петербурге выдавать права с 21 года, как оружие, пишут нам. Далее никто не спорит в отношении водителя, но надо со всех сторон рассматривать такие эпизоды, пишет нам Тверская область. Из Германии сообщение. Вот интересно, что россияне, приехавшие в Европу в гости, меняются на глазах, ездят осторожно, соблюдая все правила, боясь тысячных евро штрафов а, так что еще вот резонансную историю нам из владимирской области рассказали в Коврове поселок Мелехова мужчина на БМВ на встречке на пешеходном переходе убивает двоих детей. В итоге два года поселения, и то изначально был неадекватен. На суде он оказался и трезвый, и адекватный, и помощь якобы оказывал отец или дед у него там начальники. Вот так написали. Далее, где была мать пострадавших детей, ее надо посадить в тюрьму, пишет нам «Приморский край». Далее, всю жизнь нас учили, посмотрите налево, посмотрите направо Сейчас потеряли даже инстинкт самосохранения Водитель ведь тоже человек, к сожалению, может ошибиться Убедитесь, что тебя увидели, переходи смело Это ведь твоя жизнь, вот такое сообщение Ну, давайте послушаем телефонный звонок Что думает Денис из Москвы? Денис, здравствуйте
4: Да, здравствуйте Ну, во-первых, теория и практика, да, что называется вот Евгений Федоров все интересовался, как это контролировать на самом деле контролируется все очень просто, в том числе с открытыми патрулями. Личный пример приведу. В 2003 году, когда еще не было никаких гаджетов, я сел в автомобиль, а я припарковался там, где электропоезда останавливаются, и просто с сошел, сел в машину, я там работал по контракту. А, завел двигатель, двинулся в путь и в процессе движения начал пристегиваться. Ну и соседние аудио А6 останавливается, включили маяки, а машина без опознавательных знаков. Вышли двое, ну, и удивили. То есть я сначала удивился, а за что? Они ну, сказали, ну, вы двинулись, и во время движения начали пристегиваться. А вас учили в школе, что сначала садишься, пристегиваешься, же мотор и только двигаешься. И это послужило уроком. Тогда это стоило 60 немецких марок. То есть, в принципе, тоже не две копейки. Вот это вот, собственно, как э, нужно контролировать. Потому что у нас огромное количество ГИБДД, которые стоят палками, машины проверяют документы, вот. И никто их не боится, мимо них проезжают сотни автомобилей. Водители торчат в гаджетах, и практически никто на это не обращает внимания. Поэтому может просто и заняться делом своим прямым. Вот. А пока что у нас э, видите ставрополимолоты uh -huh. унитаза, начальники ГВДД, Поэтому с такими сотрудниками, я думаю, здесь каша не сваришь. Но ну, да. отвечая на вопрос, нужно ли как бы, наказание, естественно, нужно, причем многократно. То есть я считаю, что в России должен быть самый высокий штраф в мире вообще-то. Вот. А также бальная система то, что необходимо, потому что богатый Человек ему заплатить там 30 тысяч, 50 тысяч это вообще не проблема, вот. но проблема будет, если он будет накапливать штрафные баллы. То есть накопил определенное количество, там 8, 12, и скажи правам, до свидания, а потом через идиотный тест, пожалуйста, устанавливать. Даже если это будет коррупционной составляющая, но, тем не менее, человек будет финансово обезжирен. Я думаю, что в следующий раз он подумает: а что лучше, потратить эти сотни тысяч или, может быть, миллионы на какие-то полезные дела, там, на тот же «Золотой унитаз», или пытаться дать взятку, чтобы получить свои права назад. Отличное Поэтому предложение.
1: Вопрос... Давайте, Денис, послушаем, что наши эксперты по этому поводу скажут вообще, как они откликнутся на ваши инициативы. Евгений Алексеевич, пожалуйста.
2: Ну, я так понял, что предложение за то, чтобы... У нас штраф есть за пользование гаджетами за рулем. Я так понимаю, речь идет о повышении штрафов и э, ответственности за пользование гаджетов. Ну, надо, конечно, со специалистами проговорить, как они оценивают ситуацию, где вот больше всего сейчас возникла вот по новым технологиям проблематика, да, где больше всего отвлечения идет. Кстати, вот до этого звучало предложение по поводу этих баннеров. Мы занимались своим этим вопросом. Вы, если обратили внимание, у наших городов уже растяжек, например, нету, которые еще больше отвлекали внимание. А так комплексы надо и баннеры действительно сокращать, снимать я с этим полностью согласен, преодолевать сопротивление рекламного бизнеса, и э, повышать штрафы за пользование гаджетами, ну и за другими уже, то, что называется, современными моментами, которые должны быть учтены в наших правилах. Mm
1: -hmm. Понятно. А, Петр Михайлович, пожалуйста, как вам идея Дениса?
3: Ну, идея Дениса, на самом деле, вот, была отменена в России, именно как раз из-за какой-то тотальной коррупции вокруг этого вопроса, именно бальная система. Но сейчас к ней возвращаются, и, в принципе, рассматривается дополнительная ну, такая возможность дополнительного наказания, включая в том числе и ограничения на управление транспортным средством для тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения вот здесь это более современный подход потому что бальная система которая в германии например она понятна да но сейчас у нас в россии например большая часть нарушений 85 процентов она фиксируется камерами фото видеофиксации и эта камера фиксирует не конкретного водителя-нарушителя, а она фиксирует собственника транспортного средства. И в, большин... в очень многих случаях собственником транспортного средства, например, является юридическое лицо которая прав решить нельзя. Петр Или, Михайлович, допустим... ну вот те
1: камеры, о которых вы говорите, они зафиксировали Башкирову и не один раз а, говорящий а, по телефону за рулем автомобиля. Это было не 16 других, июля, но, тем не менее, это был. ну, было. Местах. Ну, совершенно это ну, было. было. То есть да. человек в любом случае разговаривал по телефону. Вот о чем мы и говорим. Поэтому а, сейчас mm -hmm. эта проблема, это действительно зависимость от гаджетов. А, спорить а, с этим, я думаю, не будет никто и даже владельцы очень дорогих иномарок у которых есть уже в самом автомобиле система, как мы понимаем, разговора, не включая телефон, они могут это сделать дистанционно, тем не менее все равно они берут мобильный телефон и по ним разговаривают. Значит, нужно с этим что-то делать. Первопричина это или одна из причин, это уже не столь важно, мы определили, что эта проблема действительно есть. Теперь давайте посмотрим, поскольку у нас остается буквально минута, что сказали наши радиослушатели на вопрос все-таки, если ужесточать правила, то для для кого? Для водителей или пешеходов? Вот сегодня так мы поставили вопрос. И 57% процентов наших радиослушателей считают, что ужесточать наказание и менять правила, ну, на более жесткие, нужно для водителей. Вот именно такой точки зрения они придерживаются. Но это итог нашей сегодняшней программы «Радиорубка». Я благодарю наших спорщиков, депутат Государственной Думы Евгений Федоров и координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» автоэксперт Петр Шкуматов. С вами была я, Елена Фонина, и большое спасибо нашим радиослушателям за активный отклик на эту тему.
0: Радиорубка